Man skulle kunna säga att bandet rullar. Ja, det kan man nog säga. Och jag sitter i en reception i en kyrka i Brooklyn. Ja, ja. Hålla oh, lite med dig. Jag vill vara i New York med dig. Ja, alltså så häftigt. Så häftigt ställe. Har du varit här många gånger? Alltså, ja, jag har varit där flera gånger och en gång var jag där i två veckor själv. Det var starten på min den här ensamresan jag gjorde. Det gick ja. då två veckor i New York. Alltså, mm. du är så modig. Jag älskar när du berättar om den där resan. Du är bara två veckor själv i New York. Det är antingen tänker jag så, antingen så känner man sig fantastisk modig eller skulle man kunna känna sig väldigt ensam tror jag. Ja, jag. Det är så mycket människor. Exakt så. Och jag kände allt i hela den skalan faktiskt. Ja. Jag gick en skrivakurs en vecka och sen var det en vecka helt själv. Liksom. Men det som jag lärde mig jättemycket om mig själv under den veckan faktiskt. Därför att eh, det var första gången jag, jag höll på helt gå åt. Vi har pratat om det här med HSP och översensitiv och sådär. För alla intryck, allting som händer dig, alltså det är ju nog med intryck som det är i New York. Men om du då tänker att allt det här som händer dig händer bara dig. Det var ingen att dela med, ingen Peppe, ingen annan. Det, det slog så hårt på mig att jag, jag höll på och jag blev jättedeppig. För att jag, jag kände ja. att jag kunde inte hantera alla intryck. Jag bara, det här det skulle aldrig kunna bo här, tänkte jag då. För att om jag inte bodde nära naturen så man liksom fick andas. Man ser ju inte himlen, det är bara skyskraper. Och, vet, jag fick så här riktigt... Aldrig, ja, jag aldrig, aldrig kände ett sånt behov efter en egen soffa någonsin. Och stänga ja. Men då kan vi ju säga så. Nu är vi ju inte ensamma längre. För vi har ju våra poddlyssnare med oss. Och <laughs> hej, <laughs> hej och välkomna. Här sitter vi och surfar i telefonerna. Ja men verkligen. Vi fick göra en liten variant idag på inspelning. Okay. Så du är med. Uh, wait one minute. Uh, Serena, you, you're going to ask. No, but we're doing it on the phone. Can I just oh. sit in there? Oh, sure. Okay. Uh, Miss Yeah, I got a room now. Jag har fått låna ett litet kontor så nu är det lite Wait tyst. Wait a minute, Tessan. Yeah, we, we are podding right now. Wait a minute, Tessan. <laughs> yes. Oh. Ja, roligt. Ja, hur som helst. Men alltså, jag ska inte säga att... Så nu får jag sitta på ett kontor här och så har jag en där till höger om mig och så där borta är det några sköldpaddar. Och, ja, så. Och det är levande sköldpaddar. Ja. Jaha. Alltså jag måste bara säga, den där resan jag gjorde var ju fantastisk. Det var bara att just ja. intrycken blev lite intensiva. Men, men, äh, den... men det kan jag förstå. Vi kan återkomma alltså... till den resan, för den var väldigt speciell. Ja. Alltså, men jag vill höra jag om din resa nu. hur jag bara ja. matas. Alltså. Igår var vi runt hela dagen. Och så sen var vi på Broadway. Och så sen då, och alla bara, åh men du måste se Times Square kvälls. Det är så mycket lampor och grejer. Det blev nästan för mycket för mig. Mm. Människor, lampor kisslukt för vänner, alltså det var bara boom allt slog mm. emot mig, så det tycker jag var lite jobbigt så. Mm. Ja. och jag tänkte faktiskt på det när du skrev så här, Åh, det här är den bästa resan någonstans. jag höll på att skriva så här: hur går det med den introverta HSP-personen, jag tänkte jag ska inte skriva ut det så för det, låter så, det, det kunde låta så negativt, men jag menade det, jag, jag menade det som du just satte ord på att ja. eh, den personlighetstypen du och jag har det, det är härligt ett tag. <laughs> ja, ja, verkligen. 
Men... Verkligen, alltså, jag kände att jag sa det också med oss, det finns en anledning till att jag bor i skogen. <laughs> ja. Ja. ja, verkligen. Men, men hur har resan annars varit då? Var har ni varit någonstans? Ni, ni har varit vi har, turist. Mm. har ju varit lite här och där. Vi har haft någon shopping, vi har varit i Central Park, har sett fredsgrinnan, alltså åkt så färja, mm. Ellis Island där alla svenska kom på 1800-talet, mm. som en liten ö där alla fick anlända först och vissa fick ju inte ens komma in. Nej i landet. Så det är sådana såna här riktiga landmärken kan man säga. Mm. Och så, men men eh, vill du att jag ska berätta något som hittills har varit det häftigaste? Mm. För, att, för det är ju så här, för att det här är ju egentligen en jobbresa och det började ikväll. Vi är här på en konferens med en recovery house och worship i Brooklyn. Mm. Så att vi ska ha massor med härliga möten och sånt. Men du vet ju, det här har vi ju nämnt förut i på den att jag är en Walmart-tjej. Mm. Jag gillar Walmart som är som ett gigantiska ullared. Mm. Ja. Jag står och tittar på smink där. Så kommer det fram en kvinna med sin kundvagn. Så säger hon så här, excuse me, can I ask you if you have a religion? Och jag bara, ja, yeah, ja. Yeah. Så sa hon, ja men är du kristen eller katolik? Nej men jag är kristen, sa jag. Eh, Okej, okay, så det är så här så att jag studerar Bibeln. Och jag undrar, har du hört talas? Om Guds moder. Och då blir jag så när hon säger det. Jag bara säger ja, ja, ja. Alltså jag tänker att någonstans att vi har en podd om det här. Guds moders hjärta. Ja just det. Som jag... du, sa hon Mother God, eller Vad sa hon på engelska? God's ma- uh, the mother of God. Ja, no, the mother God. Inte God's mother. Nej just det, utan jag... mer så här Guds moders hjärta. Liksom så. Uh. Ja, jag valde att tolka henne så. Uh, sen, sen tänkte jag Tessan också att hon var säkert sektmaterial. Uh, okay, och uh. tänkte att när hon såg mig där att, ja, att mm. jag kunde vara någonting så. Men för mig blev uh, det just det som jag och du har pratat uh, om. Uh. Att liksom var det feminina i Gud? Uh. Var liksom Guds moders hjärta? När lyfter vi det? Och att hon kommer fram och frågar mig om det. Så när hon, liksom, jag fortsätter prata med mig, jag förstod inte allt hon sa. Men det var ju liksom, jag bara hörde det första hon frågade. Jag kände att det är ett sånt tecken med mm. våran podd, med ja. dig, med det här vi gör. Så i mitt huvud skrek jag Tessan. Och jag bara, mm. och jag vill ringa Tessan, jag vill ringa mm. Tessan nu. Mm. Visst, oh, vad häftigt. Att det Hur han sänder änglar i våran väg för att ge oss små flaggmärkena jag har snitslat banan lite så här. du är på rätt väg mm. när man står och trampar runt och inte vet vart man är nej, nej men hade du funderat något på podden innan så att det liksom varit något sånt här... nej, nej men alltså liksom så här, utan bara så här, vad vi tänker med podden vart ja. det kommer att bära hän just det så det var liksom ja. som en bekräftelse i det på den vis att prata om det som och, <laughs> och då när hon kommer och säger det så blev det som bevis för mig att det är det här vi gör. Vi gör den här podden för andra. Och vi lyfter någonting som är väldigt, väldigt bra. Ja. Vad härligt. Tack. you. Ja. Mm. Mm. Vad fint. Och jag... Fick jag en kopp kaffe här också Nej, men... från Starbucks. Mm. Jag är så amerikan nu. Ja, men du är så amerikan nu, Nina. Jo, Starbucks. Och... No, sist ja, sist allt vad det heter. Ja. Mm. Men du, nog om mig. Hur har du det hemma i Sverige? Ja, men jag hör det bra Nina tack, så att, för, tack, tack, tack för att du frågar Ja, ja, ja. Nej, men Jag har precis haft ett möte med Prästen Anna Smille Som jag har nämnt tidigare här Lite så här samarbeten vi har på gång I Svenska kyrkan här på Stora Sen Som känns superspännande Och jag är så pepp På att ha hamnat I det här sammanhanget faktiskt 
Det känns jättespännande. Det händer, så, det händer så mycket grejer här nu. Så att det, jag är alldeles så här. What? Och jag fick till och med mig en liten lapp på vägen tillbaka nu. För att jag ska gå in i Svenska kyrkan igen. Jag gick ut för några år sedan. Mm. Så att nu ska jag gå in igen. Bara en sån Men! Ja. Och eh, det var nämligen för när vi började prata om det här, hon och jag, det här samarbetet så, så sa jag efteråt att men vet du, om jag ska börja jobba med er på det här viset då känner jag att då vill jag nog då vill jag nog vara en del av det här för jag vill ändå liksom finnas jag vill ändå känna att jag hör hemma liksom, om jag ska jobba liksom, även om jag ska jobba i kyrkan på det sättet men med kyrkan så att, och då sa, berättade jag för henne att jag gick ur kyrkan för ett antal år sedan därför att jag tyckte att det var så wishy-washy jag tyckte inte att svenska kyrkan stod för någonting jag tyckte bara att det var så här vända kappan efter vinden. Och, nej, jag hade ingen, ja, ja. ingen känsla alls faktiskt. Och mitt möte med den här Anna. Eh, och andra saker också såklart. Men det slutgiltiga är faktiskt mitt möte med den här Anna. För hon är så... Hon har ett sånt alltså, brinnande hjärta. Eh, och vi hittar så många liksom, gemensamma nämnare i det här. Att, att stå för någonting och att... Att inte ställa sig för Jesus som kyrka. Och så ah, men det, hon har så mycket spännande grejer på gång. Så det här arbetet vill jag verkligen vara med i känner jag. För det ska bli otroligt intressant att se vart det tar vägen. Så nu ska jag gå med i Svenska kyrkan igen. Ja. ja. Men jag sa till henne att jag gick ut för att jag tyckte att ni stod inte för någonting. Eller bara var en wishbosch fram och tillbaka. Då sa hon. Jag förstår det. Så. Men hon tyckte det var jättespännande att jag ska gå in. Ja. ja. Vad roligt, mm. vad spännande. För, det, för din beskrivning av kyrka, alltså svenska kyrkan är ju som jag känner också. Att vänta nu, nu står ni ju för allt. Ja, och det står finns för allt och i... ingenting. Ja, ja. Ja, så det känns jättespännande. Men jag tror inte att jag hade gått in om jag inte hade träffat Anna. Och hon är då kaplan för hela Västermansförsamlingen. Så hon är ju liksom the top, kan man säga. Okay. Så det är spännande. Ja, ja. Och sen utöver det då på tal om eh, kyrkor så är jag är ju väldigt mycket, jag följer en tråd i natten vaknade jag och låg och läste eh, en lång, lång tråd. Du vet, vi pratade i förra för avsnittet om det här med deconstructing faith. Att montera ja. ner tron. Alltså det är en sån våg. Efter det, efter vårt, det här avsnittet när vi pratade om det här eh, som vi då spelade in på Gullbranna. Så har det ju hänt massor. Det har ju varit en, en man i USA som har ju varit en jättekänd person som har skrivit såna här du vet, böcker inom... I USA har det varit väldigt mycket purity culture. Att, att um, otroligt mycket skam kring sex och att man ska vänta och purity rings och purity vows och otroligt mycket sånt här. Och han har varit en av de här främsta företrädarna för det här när han skrev den här boken. Och sen har han varit extremt så här konservativ och så och nu har han för, det började med att han för något år sedan avsa sig han sa till bokförläggandet eller tryckeriet att ni får inte trycka den här boken mer, jag tar avstånd från den tar avstånd från det här och det här och det här och nu har han klivit av <coughs> allt det han står för och säger att jag tror inte längre tror inte ens på Gud och, det blir, och han ska skilja sig från sin fru och det blir världens halvalo kring det här och sen så är det en jättekänd Hillsong-låsångskille som också kliver ner och bara, jag vet inte om jag tror på det här längre Ja, honom har jag hört om och läst Ja, och det här det är ju jättemånga det här är ju stort, alltså så i USA nu börjar bli så här: what? Vad är det som händer? Liksom. Mm, så att det mm. är mycket på gång där borta alltså. wow, wow, wow ja. Så sånt, ja, sånt sitter jag och klivar på. Men, men du, vad heter det? Var är vi någonstans idag? 
Ja, precis. Vart är vi någonstans? Alltså, vi får väl kanske erkänna att jag får be lite lyssnare om ursäkt för att det är lite ostrukturerat. För att jag sitter via telefonen och, och så. Men vi gör så gott vi kan. Ja. Men, men jag vill veta nu, den här konferensen du ska på nu. Vad är det det handlar ja, om? just det. Det är så här att jag träffade en man för något här, oktober kanske. Nere i Helsingborg. Han var inbjuden från USA och pratade om Jesus. Och mm. även tolvstegsprogrammet. För det i Sverige är ju det lite... Vi jobbar ju inte ihop med varandra. För att i Sverige är man ju att... Nej, men där är det andlighet. Gud är något större som du själv uppfattar det. Mm. Och vi är ju missbruksarbete. Men väl uttalat att vi tror på Jesus. Mm. Att det är våran makt. Så. Och här... Har de det kombinerat? Så när jag träffade honom, han heter Raymond Ramos. När han kom då och predikade. Då var det som att när jag lyssnade på honom så kändes det som att jag såg en brinnande buska. Alltså, här är svaret för allt. Här är svaret för så mycket i Sverige, tänkte jag. Att hur kan vi jobba mer som er? Hur kan vi få människor som är så öppna för det andliga att förstå att det är Jesus? För du vet, det är ju liksom, Sverige är ju så sekulariserat. Man får ju knappt säga någonting om Jesus och, och, och så. Och vi hade, i, i Skellefteå så lånade vi ut lokalen som låg i kyrkan till Torsteg, eller till NA, mm. Anonyma Narkomanen. Så de fick ha samlingar där. Och varje gång de hade haft det, då var det någon som vände på en skylt där det stod Jesus. Nej. Ja, och då har ju vi som försökt förklara... För en del. Men förstår ni inte, det är ju det är därför det är som kraft i namnet. Annars skulle du aldrig bry dig om man väntar på det. Mm. Och vi vill liksom hitta en gyllene bro. Så därför är jag här på jobb och inspirationsresa. Att se hur de jobbar, församlingsplantering, bara träffa mer och mer människor i det här. För att vi vill kanske hitta mer vägar att gå. Så alltså få mer kunskap med det vi gör och... Ja, och jag, tänker, om, jag tänker att det, om, det låter jättespännande tycker jag. Och menar, ja. Vi har ju pratat om det förut du det här med att det finns så många olika typer av missbruk och att det finns så många olika grejer som man skulle kunna hjälpa till med där ni inom LP skulle kunna vara en del som inte bara ja. handlar om <coughs> det ni jobbar med idag. Ja men precis. Porrspel, mat, det finns så mycket. Och alla människor bär på någonting som man behöver jobba med. Mm. Så är det. Mm. Och då behöver det inte vara direkt att det är ett missbruk. Men det kan man känna att det är något som gör att det inte riktigt mår bra. Det är trauma eller någonting. Och då kan vi liksom ha mer, att mer människor får ta del. För det är så få människor som kommer i behandling och får komma till rätta med sina saker. Och alla människor ska inte i behandling. Så det är, kan man säga att vi försöker hitta någon mer medläg. För att förut har vi haft hjälpemöten. Mm. Och de är lite förlegade nu. Jaha. Mm. Så att nu tänker vi lite nytt. Ja. LP 2020 säger jag bara. LP 2020. Jag ska förankra det med min chef sen. <laughs> Vet du vad, vad jag upplevt det senaste? Nej. Um, senaste månaderna så har jag tagit ganska mycket tid med att... Vet du, vi pratade förra, förra podden så pratade om det här med Guds rike bor inom er. Kommer du ihåg? Ja. Uh, och jag har tagit väldigt mycket tid att försöka fundera på det. Jag mediterat kring liksom... Ljuset inom mig, ja, men du vet här, Gud i mig, allt det här. Och klurat mycket på de här bitarna för att jag känner att det är saker i min personlighet som jag skulle vilja jobba på. Att jag mm. har en, jag tror vi pratade om det förut någon gång, men här en tendens att bli lite hård, jag kan bli lite rapp. 
eh, har vissa perioder varit ganska vass. Äh, men det är så här, och jag känner att äh, men jag, vill, jag vill liksom det här slipappet som vi pratade om en gång för jättelänge sedan. Mm. Jag skulle vilja att Gud liksom gick över mig lite gärna med sitt slipapper på olika platser. Eh, mm. Och det är så intressant för att eh, nu har jag hållit på med det här i några månader ändå. Liksom och verkligen försökt liksom med Gud Liksom, och sökt en hel andes liksom, vägledning i det här och så. Och det är så intressant, förstår du? För det var typ i veckan nu så kom jag på mig. Vad är det med mig? Jag är så blödig plötsligt. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är som att mitt hjärta går igång på allt möjligt. Och hur jag blir så där lite gråtmild för, för allt möjligt. Jag, jag blir otroligt lätt rörd. Och då börjar jag fundera på, men vänta nu, är det liksom, är det en del av det här att jag håller på med mjukas upp inifrån? Kan du förstå vad jag menar? Ja, och vet du vart min hjärna går iväg och börjar tänka, när kanske en första grej var i det här, Nej. när jag och du var på nyhem. När du började säga, men är jag introvert? Ja. Att du, jag tänker så här. Du har en skål med små chokladbitar i dig som inslagna i papper och att du börjar väckla upp dem. Oh. Nej men liksom blödighet. Nej men kolla introvert. Visste inte att det fanns men det Nej. ligger här och alltid funnits. Oh. Nej men vet du jag blir, jag, jag blir så här gråtig bara, bara, bara vi pratar om det när du säger så här med nyhem så känner jag då får jag lite dunk i bröstet och tänker att ja men så kan det vara. Att plötsligt mm. så börjar jag se saker i min egen personlighet som jag inte har sett förut för att jag har bara rusat på och tänkt att det är så det ska vara. Men ja. nu när jag liksom, du vet, tar fasta vid det här som det står i saltaren, det stilla och besinna att jag är Gud. Att liksom det här bestilla momentet att sök mig, liksom, sök, sök mm. Guds rike mm. först, sök mig. Att den heliga andra världen manar liksom, eh, mig. Och att det händer grejer, det är så häftigt faktiskt att få känna det här, men det är som att det blir ja, men som att det händer någonting på insidan det är väldigt jag känner mig lite så här inte famlande för det är inte så, men jag känner lite så här oh. <går> var är jag på väg? vad händer? Så. jag önskar att alla människor fick göra såna här resor i ja. sig själv ja att släppa det väldresserade eller som jag tror det ska vara eller andra människor att tvinga oss att tänka att ja, men det är så här det ska vara ja. nej men det där kan du inte gråta över nej, nej men det där kan du inte vara upprörd över liksom. att, att vi får det ja. för, för min bön är ju liksom att, att jag vill bli känsligare i min ande jag vill bli känsligare för för nyanser, känsligare för liksom, mm. det som pågår runt omkring och i mig känsligare, liksom känna in um, men också det här att i det jag, jag, jag gjorde någon inlägg på Instagram häromdagen um, jag tror att du reagerade på det också med den här vassruggen eller vad det var för någonting där jag skrev att ibland vaknar man skör och idag är en sån ja. dag mm. uh, men att någonstans i det där sköra så kan jag också känna att jag blir så enormt stark. Det här stark, eller skör, stark, stark skör. Eh, att det finns någonting i det här. Att vara sådär sårbar. Att man, det har vi pratat om förut. Att hitta kraften i sårbarheten. Och jag tror att det är det jag håller på att göra. Mm, mm. Ja, det är ju för mig någonstans mina favoritstunder. När jag är så 
För då tänker jag, nu är jag jag. Ja. Med känslor jag kör. Du vet, men en, och liksom, jag är så nära mig själv då. Ja. Och hur, när händer det? Hur kommer du dit? Liksom? Nej, nej, men det, det kan jag nog inte svara på tror jag. Utan det är nog vissa dagar. Vissa, eller vissa dagar. Vissa tillfällen. Oberoende hur lång tid det är. Och då tycker jag om att vara själv. Ja. För att som, som jag tidigare berättat. Min man ska ju ofta försöka laga mig. Och det är ju inga, och det är inga fel. Utan det är bara en, ett tillstånd. Jag, min själ... Är det? Ja. Men, men jag tänker att om man aldrig då stannar upp. Det första som händer när man kommer hem är att sätta på tvn. Eh, och har radion på. <laughs> och pratar telefon typ samtidigt. Mm. Eh, mm. Det finns ju många som är liksom. Du vet. Multitaskar på det sättet. Tv, Facebook, telefon. Allt på en gång. Eh, och då kommer man ju aldrig få det tyst. Nej. Och jag tror ju att, eh, att det ligger en enorm hemlighet i det. Annars så skulle inte Gud tjata om det så mycket i Bibeln. Att Nej, och om vi tänker när man är ute och går i skogen. Du känner dig så nära Gud, nära naturen. Ja. Om du nu inte går och surfar i telefon eller liksom, kanske liksom på som bara är i naturen. Ja. Och då, det, där, det var intressant att du sa. För jag tänker också, jag har börjat fundera mycket på det här med naturen också. Jag vet inte, vi har pratat om det. Just det här att jag satt här och oh, stackars min man alltså jag satt på frukost den här dagen och bara nej 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 vi låg och vila så vi låg och vila i vår säng här och så låg jag och tittade ut genom fönstret och så ser jag björklöven som fladdras och bara Janne varför finns det egentligen löv Hur kommer, vad gör de för nytta och han var okej okay, är det en sån dag idag alltså Fick det hela läraren om klorofyll då? Eller liksom. Då är det så här älskling. Klorofyllet. Nu vet jag bara. Mm. Ja. Men jag bara, du vet, man bara tänker ändå hur fantastiskt det är att, att Gud inte bara skapade ett träd. Han har skapat massor med träd och granar. Och, och då blev han så här, ja men tänk bara det där trädet du tittar på där nu. Det växer dessutom på ett berg. Sug på den. Vad, vad hämtar den liksom sin, sitt vatten? Hur kommer det sig att den är så stor? Att den inte bara ramlar om kull? Ja, då blir det nästa liksom, kullerbytta. Och så där kan vi ligga. Men, men... Jag älskar sådana där moment. Ja. När man bara funderar och funderar vidare. Och därför, därför ska vi människor vara i det där. Köra nakenheten mot ja. att... Men vänta nu, hur går det där till? Ja. Jag har ju sånt här att... När jag och min man är ute och kör långt... Ibland ligger jag i baksätet. Det är något som jag älskar ibland. Det ligger i baksätet och så tittar jag alltid upp mot himlen... Och ser molnen åka förbi. Ja. Jag älskar det. Ja. Och, och tankarna bara... Fort, för ja. iväg. Nej, men för att jag tänker just det med naturen och det att... Om man då tänker att det är liksom... Det är ju ingenting som vi kan göra någonting åt. Det, den är ju som den är, förstår du? Mm. Nu, nu pratar jag inte om miljöförstöring och sådana grejer. Jag menar, om du går ut i skogen, ett träd växer som det gör. Eh, du har liksom ingen power över det. Du kan inte bestämma när det ska liksom, tappa sina löv. Du kan inte bestämma så här, men jag tror att vi ska... Det här duger inte riktigt, vi ska nog ha blåblad nästa år. 
det är det som är trenden nu. Men det finns ju inte. Trädet är trädet. Liksom. Mm, mm, och mm. den har sina rötter så djupt ner i liksom, skapelsens liksom, woo, mylla. Eh, Mode jord om du vill. Så. Men, men i alla fall, det, liksom, det, är bara, det strävar hela tiden ner med sina rötter. Och, jag tänker att, och sen är det ju så ju mer det blåser desto starkare blir rötterna. Är det så? Mm, mm. Wow, det, det visste faktiskt inte jag. Men, men det, det är en ännu starkare bild då i det här att, mm. att, att våga möta sitt mörker, våga liksom stå kvar när det blåser för att då stärks man i det. Men jag, jag tänker liksom just det här att, att jag tänker att det kanske är det också som jag själv håller på med. Det här att jag låter mina rötter på något vis bara så här. Få väckla ut sig och bara bry ut sig. Så att jag inte, mm, inte bara blir mm. skör utan också står enormt mycket stadigare. För det känner jag. Att man inte faller när det blåser. Jag känner att jag blir stark just nu, inuti. Kan ja. du förstå min bild? Fantastiskt. Åh, vad härligt att höra. Vi om den här, en av våra lyssnare som skrev till mig om att hon ber för mig. Och att hon har känt väldigt mycket det här att att det har kommit upp väldigt mycket om, om kraft och styrka. Det blev en jätteuppmuntran för mig i det här. Att just det här stärksköra att, att, för, att eh, för att hantera den där styrkan så behöver jag bli skör. Kanske. Kan du känna så? Mm. Ja, det är. För du är också väldigt stark och väldigt skör. Och det är någonstans med styrka. Och inte skämmas för det. Eller försöka täppa till allt hela tiden. Oh, ja, ja, nej, men du vet, nu är man skär, nu är man gråter. Nej, men nu måste man skärpa. Du vet, stoppa allt i klumpen i halsen. Svälj undan den. Gå rak, skratta, le. Du vet så. Mm. För, och vi tänker när vi tjejer, när vi flickor växer upp. Då får vi ju gråta. Mm. Och vi blir bejakade i det. Sen någonstans, det här har vi pratat om förut. Men sen någonstans när vi blir vuxna kvinnor så är det här, då menar man att det här är vår svaghet. Mm. Och det, det blir så tvetydigt att då ska vi stoppa undan allting. Och man ska nästan vara manlig för att göra karriär. Mm. Hård om, du vet, och skulle aldrig kunna börja gråta på ett styrelsemöte eller något sånt. Mm. Ja. Och så det må ju inte bli bra. Men då kan man ju också tänka, männen som direkt ska tränas undan från sitt gråtande. För jag tror att lika väl som vi kan ha en liten brusig pojke i oss allihop så har nog säkert med en liten ledsen klicka också. Förstår du? Vi är ju som... Åh, nu låter jag jätteflömmen, men alltid ett. Att mm. De behöver också få gråta som små barn eller känna sig där. Men du vet att det här klarar inte jag. Nej, men nu, nu kände jag att jag var jättenervös av det där. Ja. Det säger ju aldrig män. För de är inte uppfostrade det. Men det är ju en befrielse att kunna säga. Om jag kan säga till dig Tessa så här. Nu är jag jättenervös. Nu, det här, jag tror inte att jag klarar det. Att få dela det med någon. Ja. Och inte bli skammad för det. Att liksom, ja, verkligen. Snyter nu, kom igen, kom igen. Utan att bara... Men det är okej, okay. det är helt normalt att vara nervös. Jag också det ibland. Jag finns här för det. Det är sådana bemötande vi behöver för att kunna vara de vi är. Och då tänker jag det här igen då, Guds modershjärta. Mm. Jag tänker det här att vi är skapade till Guds avbild. Som män och kvinnor. Och att det måste ju finnas en tanke med det. Eh, och då tänker jag att, låt säga då. Låt säga 
att eh, en, av, en av kvinnans gåvor är tårarna. Mm. Att tårarna kommer så lätt när man blir engagerad, eh, arg, ledsen, rörd, glad. Eh, jag skulle ju säga att, att jag säger inte att det är ett kvinnligt drag män kan gråta. Förstår, det är ingen genusgrej på det här nu. Utan jag bara menar, jag tror att många kvinnor har närmare till sin gråt än män per automatik. Och att det är därför det är så viktigt att vi kvinnor också tar plats. Inte bara i samhället i stort men också i församlingen. För att jag tror att det är lite det som har saknats tror jag genom åren. För att återkoppla det här till deconstructing faith, rörelsen i USA just nu och återkoppla till massa saker. Att vi behöver få in mer av det här mjuka, sköra, ge plats för tårar, ge plats för att eh, inte vara så tvärsäker. Göra plats för eh, alla känslorna. För att... Eh, när jag har växt upp och i många sammanhang så har man ju fått veta att man ska inte lyssna på sina känslor. Man ska stänga av känslorna. Eh, man tror handlar inte om känslor. Det handlar om att veta. Eller vet, så, da, 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 da. Vi ska stänga av alla känslor. Vi ska inte hålla på med sånt. För att det, man kan inte leva känslobaserat. För då blir det ingenting. Ja, fast nu har ju Gud gett oss känslor. Ja, så jag tror inte att kvinnor har närmare till känslor. Utan jag tror Nej, gråten, att det är för... Närmare till gråten. Jag gråter, jag, jag menar det, förlåt. Utan jag tror att det är för att vi får gråta när vi är små. Jag tror ah, inte det är okay. så stor skillnad på män och kvinnor. Nej, men i så fall så behöver vi i alla fall komma in och visa att så här gör man. Ja, det är det. Det är det att... Vi måste maskulint och feminint. Men som du sa, vi snackar inte genusgrejer. Utan det mansrollen och ja. kvinnorollen. Alltså att den är så olik. För tänk hur det vore om bara så här. Om små folk. Ja men vill han klä sig i klänning? Låt dem göra det och sminka sig. Det behöver ju inte betyda att de liksom är transsexuella. Utan det är bara bejaka. För vem skulle inte vilja dra på sig en rolig prinsessklänning istället för att leka krig? Fast det får man också göra. Ja. Men förstår att liksom, det mjuka, det glittriga. Mm. Det är därför vi tjejer får ju liksom lära oss att älska rosa som en väldigt mjuk färg. Mm. Och leka med dockor och pyssla om. Och, ja. mm. jag, jag tror att det här är... Jag tror att det här är... Du vet det här vi pratade om... Också det här programmet när vi spelade in för guldbrännaren pratade om det här med sexism, det här förlåtelsebrevet ja. från den här pastan ja. i Austin. Då sa ju han också det att en del av hans förlåtelsebrev handlade just om det här att förlåta att vi har förminskat era känslor, att vi inte låtit er känna ja. och gråta och att vi har viftat bort det liksom som någonting labilt. Um, Medan det i själva verket är någonting som, som är värt att lyssna på för att det är liksom... Det är något gudagivet ni har som många män ja. stänger av. Liksom. Och att den är viktig vi, i församlingen. I Pat, Patricia Tudor Sandals bok mm. så står det om intuition. Mm. Att det betyder stanna upp, begrunda. Mm. Och man pratar ju om kvinnlig intuition. Mm. Att vi känner av någonting. Mm. Men det, det har ju säkert män också, men det är ju ingenting... De får nog liksom utlopp och ens försöka. Det kan ju inte en man kan säga nej men det här min intuition säger så. Mm. Men det där var också intressant. För där är det också en sån grej som han sa just det här att när män kommer med sådana män kan liksom komma och profitera och tala stort och liksom drömma och ha tydliga sådär. Men om en kvinna gör det så har det oftare varit liksom så här. ja ja ja. 
Mm. Att, för att man har återigen tänkt att det är känslor, det är känslomässigt. Men jag tror att jag tror faktiskt att kvinnan besitter en intuition eh, som är som är gudagiven. Och det finns ja. tanke med det. Ja. Men att den intuitionen viftar vi själva ofta bort och tycker att äh, det där är ingenting. Men det är ju den jag har tränat de senaste skulle jag säga nio åren på att lyssna in. Och jag ja. tror att jag börjar få grepp om den. Liksom. Ja. Men tänk om vi kvinnor skulle börja leva mer och lyssna in den intuitionen som vi ibland viftar bort och tänker att det är överdramatiskt och allt sånt där. Om vi skulle börja lyssna mm. in den i tron om att det är där Gud talar. Oh my lord. Då kommer det hända saker. När kvinnor helas, då helas världen. Är den person Så är det. Så är det. Preach it, sister. Mm. Att när vi kvinnor börjar lyssna på vår kvinnliga intuition. Vår intuition. Då kommer, det har också med andligt självförtroende att göra. Amen. Ja. Att känna något som Gud har lagt i mig. Att känna... Det här känns inget bra. Den här människan är inget bra. Hur många gånger har vi inte fått trycka undan den här känslan för att vi ska göra grejer? Du vet bara den här känslan. Mm. Det behöver inte ens vara så mycket intuition men någon kallar den för lilla gudomman. Mm. Hur vi ska trycka undan Oles känslor när någon förringar oss som vi kallar det härskartekniker. Mm. Att för att män ska få utrymme mm. eller för att vi ska ta så mycket Nej, men jag, jag tror det skulle vara jättespännande att se om fler kvinnor vågar kliva ut i att faktiskt lära sig att lyssna in den här intuitionen eller själens röst som jag kallar den eller andens röst eller vad du nu vill kalla den för någonting. Mm, mm, mm. Men den, den här som hela tiden manar oss. Och jag tror att vi har sagt det någon för länge sedan att för mig handlar det ofta om oro, att jag känner oro för någonting. Uh. och för det, har, det är som att Gud har kommit på det där, eller anden liksom har kommit på att det där är en, ett bra sätt att få Therese att sätta sig ner att jag känner oro för saker så att jag söker Guds ansikte mm. uh, och då kan jag plötsligt höra anden tala i mig liksom. när jag missbrukade i så många år om du tänker så här att du går på droger och på amfetamin mycket som helst, så sov du väldigt lite Mm. Du blir, kan ju bli paranoid eller liksom på hallucinationer och så. Och då blev det så svårt för mig att lyssna på min inre röst, min intuition. För du kunde som inte veta om det var noja eller inbildning. Och det kunde jag ha svårt för i flera år när jag slutade sen att börja hitta tillbaka till den. För man har tryckt undan den eller liksom känt att nej men det är någon noja jag har nu eller så. Just, 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 just. Att få tillbaka den och bara vänta nu. Vad är det du säger? Alltså, jag pratar på själv. Vad är det som händer i mig? Vad betyder det här? Och verkligen ge utrymme. Men det är okej. Okay. Mm. Det här känns inget bra. Nej, men då, 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 då är det så. Mm. Men det är ju, det är ju, då har du ju medvetet liksom tränat dig tillbaka. Mm. Precis som jag har gjort då. Ja. Um, för jag har ju trott att jag bara har varit... Crazy. För att jag vet jag har känt på mig saker. Janne sa det bara här en dag när jag bara, du vet, det, vi pratar om någonting. Jag bara, ja ah, men jag känner så här och så här och så här. Han bara, ja och säger du så, då lyssnar jag på dig. För det har vi lärt oss nu. Liksom. För att det har varit flera gånger när jag har känt saker, eh, anat saker kring olika, olika grejer. Och sen har det blivit så. 
Mm, och jag, mm. jag tror att jag tror att det är, att det är liksom Guds sätt att jobba med oss och att vi behöver bara lära oss att lita på det där. För jag har ju många gånger känt så här efteråt skräp, varför gjorde jag inte sådär? Jag visste att jag skulle gjort sådär och så gjorde jag ändå så här för jag tänkte att jag kan inte lita på min egen känsla. Så har jag ju mm. levt. Jag har, aldrig, jag har inte litat på min känsla. Jag har inte litat på liksom, hur Gud jobbar i mig. Jag har inte haft förtroende för mig själv. Ja. Och istället har jag sett om du omformaterar det här till tips till våra lyssnare mm. hur vill du formulera då? Då skulle jag säga att de här tankarna du får som först kan känna så här, nej men det här var ju jättekonstigt varför tänker jag på det där sättet? Eller nej men varför skulle det bli så? Eller man står i en beslutspos- beslutsposition och, och ska välja så eller så. Och eh, man får en jättestark känsla för någonting men tror att det bara är ens liksom, ah, känslor helt enkelt. Och vifta bort dem. Att börja testa. Testa de här känslorna man får. Testa de här ingivelserna man får. Eh, och se vad som händer. Eh, och jag tror att många skulle bli väldigt förvånade. Över vad som händer när de börjar lyssna in. Hur, liksom, hur själens röst funkar och hur anden talar in i oss. Liksom. Men också i det här att, att mana till att be för människor. Eh, eller det här att du ringer upp någon eh, och, och det är så spot on. Därför att den personen precis just då behöver dig. Eller du skickar ett sms. Eller du, när du får en känsla att ska jag ringa den där? Nej. Nej, varför ska jag ringa henne? Det blir jättekonstigt. Nej, men jag struntar i det. Att bara följa ja. den här den här känslan mycket, mycket mer. Och eh, också be Gud, om man nu är liksom troende så, att man ber Gud om, om vägvisning och ber att den heliga anden ska börja leda en mer i sin vardag. Enklaste träningen att börja med det här, det är precis som den du säger. När man tänker att man ska ringa någon. Mm. Och man kanske inte har tänkt på den människan på jättelänge. Det kanske inte är så att de är i nöd heller, utan man bara glädjer. Och då ibland, du vet, när man har ringt så någon sagt, men gud, du ringer? jag tänkte på dig igår. Mm. Du vet, så bara gör det. För att det är någonstans att stå för dig själv också. Mm. Och bejaka dig själv. Att, och bejaka Guds röst. Och bara, men nu gör jag det här. Mm. Någon, Herren vill att jag ska göra det här. Och mm. lyssna in och göra. Mm. För det är, sånt där, det är en sån där grej vi slår bort. Mm. Jag borde ha ringt till den där människan och så, men det blev aldrig. Och. Mm. Jag kan också få väldigt starka känslor typ om någon inte lever sant. Ja. Om någon inte lever sant utan ljuger på något sätt eller lever i lögn på något vis mm. Mm. så kan jag ofta få det väldigt, väldigt starkt till mig. Nästan ja. att jag känner att jag själv börjar må dåligt. Och jag tror att det handlar om mig. Men nu har jag börjat lära mig att nej, Therese, när du känner så där, då handlar det väldigt sällan om dig själv. Men än så länge så har jag oftast bara sett i efterhand att jag kunnat konstatera att aha, det var därför jag mådde så och så nära den människan. Men jag, jag tränar på det. Och sen vet jag inte vad jag ska göra med det. Men man kan ju alltid be liksom, för den personen. Och jag, jag, jag tror att det här är någonting som eh, kristenheten behöver mer av att vi vågar gå in i den här i den tjänsten faktiskt, faktiskt som kvinnor och sluta slå bort den som att man själv är konstig ja. du är inte galen liksom. nej, det nej. Naturligt. Det är och det här, med, du, det här med bön jag måste bara säga vi satt och åkte bil här i Brooklyn vi skulle någonstans och stanna vid ett stoppljus och då ser jag det kommer en kvinna och går och så säger jag hon stannar upp och så står hon och böjer sig fram och håller sig på knäna och liksom bara andas och sådär. Jag såg 
att hon var sliten. Så, så, så jag började be kära Jesus, var med denna kvinna. Du omsluter henne, du tar hand om henne. Du gör så att du får mat idag. Och jag ber om resa så att jag gå så sträcker jag som upp handen i bilen och bara, kär Jesus jag bara ber du sänder änglar till henne och mat och så, och då ser jag hur hon börjar fläkta med armarna som om det var någon fluga runt om och då tänkte jag så här: okej okay, hon kanske inte ville ha någon bön nu eller någonting ville att hon skulle fläkta bort, men det jag ber till Jesus som hjälp och skickar honom någonstans med bön då går han Ja. eller hur ja. för att det var bara woof, så var han där och sen ja, och hon fast. bara fläktade bort eller liksom så mm. ja, det, det blev behöver... så starkt för mig ja men jag förstår och det behöver inte vara det var häftigt mm. men det behöver inte vara krångligare än så nej, nej. Men, äh... men du Tessa ja. jag känner att jag ska bege mig ut i världen snart vad ska du göra nu då har du fått, har du druckit, upp, jag... din Star... har du druckit äh... upp ditt Starbucks coffee, coffee nu Ja, ja. Så idag ska jag, jag ska ju börja vara host på TBN Nordic som är en kristen tv-kanal. Host? Och jag host. TV-host. I'm, I'm, I'm Americano okay, now. Okay, I'm sorry. You're gonna be ja. TV-host? Yes, yes. Okay. Jag ska vara lite, börja jobba lite som tv-programledare. Och de har huvudkontoret här i New York. Så där ska jag vara klockan två och bara säga hej. Jag får se hur det ser ut och så. Mm. Och sen börjar konferensen ikväll. Ja, spännande. Mm-mm. Du får jag berätta något gulligt? Väldigt gärna. Vi har ju varit på något sånt här shoppingköpcentral som ser ut som en liten stad. Du vet, när de bygger upp affärer som små hus ja. så går man runt och kollar. Ja, I alla fall, mm. min man såg på kartan. Det fanns Yankee Candle där. Mm. Du vet de här doftljusen som är rätt dyra i Sverige. Mm. Det, du vet, han bara, det, det, dit ska jag, dit vill jag. Du vet, det är kläder ingenting. Så min älskade make, han gick in, han köpte sex stora doftljus. Så vi kommer ha typ fyra kilo doftljus med oss. Nej men, bebe. Han är så gullig. Du vet, han har ju tjänat flera tusen. Mm. Är han en doftljuskille? Ja, han är det. Och det där när det är kvalitet, säger han, då vill han ha... Ja. Så då fick vi gå runt och välja olika lukter. Och så sa vi andra som var med att vi får hjälpa honom att kanske ta ett ljus var. För att det brukar ju bli övervikt. Kan ni sjunga det lilla ljus jag hör? Ja, yeah. ja. Yeah. Mm-hmm. Så. Ja, men du Puss och kram till alla lyssnare Och puss och kram till dig Jag hör av mig till dig när jag kommer hem Ja, vad bra Och så ses mm. vi snart ja, Ha en fantastisk fortsatt resa Och vet att du är Under välsignelse Och jag ber för dig Tack, mm. tack älskade vän Vi säger vi som vanligt då Ja det gör jag Abracadabra Lite hit och lite dit Hej hej, hej.